0: ברוכים למעלית, תובנות על רוח. המעלית יוצאת למסע מרתק בעקבות הנשמה, ומארחת את נורית אלדר, סופרת ומתקשרת. מסע הנשמה, חלק
1: שני. מתחילים. בואו נחזור למסע הנשמה. למסע הנשמה, שמראים
2: את הסרט. כן. היינו בזה שמראים את הסרט. זאת אומרת... אך, הרבה פעמים אנשים מרגישים, אומרים אני מרגיש את אימא שלי או את אבא שלי או את סבא שלי אבל היה נורא קשה איתי, היו לנו מערכת יחסים נורא לא נעימה, למה הוא בא בכלל, למה הם באו, למה הם מלווים אותי, למה הם נמצאים, זאת בדיוק הסיבה, כי הרבה פעמים אותה נשמה אומרת, כמו שאימא שלי עשתה, וואו, וואו, עשיתי טעות, לא התכוונתי, לא רציתי, יואו, הערך הכי גבוה בעולם הנשמות זה היחיד, הערך היחיד בעולם הנשמות שניים אולי, ראשון mm. זה חופש בחירה, יש חופש בחירה מלא, והדבר השני זה אה, אה, קידום האנושות, הנשמות אמורות לעשות את הכל כדי לקדם את האנושות קדימה, ובעצם אם אני פגעתי, אפילו לא בכוונה, במישהו, אני עוצרת.
1: עיכבתי אותו.
2: עיכבתי אותו, ולכן הרבה מהנשמות בשלב הזה אומרות, טוב, אני חייבת להבין למה זה קרה ואני חייבת לתקן, ולכן יש הרבה אנשים שחווים, דווקא מישהו שהיה לו מערכת יחסים קשה או לא נעימה, חווים אותו, מרגישים אותו, ולכן גם אפשר לעשות תיקון עם מישהו שעזב את העולם, כדאי, מומלץ לעשות תיקון. איך עושים דבר... את זה,
0: נורית? אני חייב... איך זה. עושים אני, את זה? אני, אני אספר רגע משהו אישי. כמו שאת מתארת, גדלתי עם אבא, לא פשוט, שברבות השנים הבנתי לחלוטין, הוא נפטר לפני 15 שנה. וברבות הימים כמובן שהבנתי שהיה לו תפקיד בחיי ושיש קשר ושיש אהבה פה ועליתי מעל השיח של לחיות עם אבא קשה ולחיים לא פשוטים. שנייה אחרי שהוא נפטר, זה אפילו מתועד, בלוויה שלו אני נשאתי נאומצ'יק כזה שקראו לו עכשיו שקט. איך אני יכול לפגוש אותו עכשיו?
2: אני כבר לא עושה את זה אבל בגדול אני יכולה. תראה אבא שלך היה אדם מאוד לוגי. משה, אני, אני מתחברת לתדר שלו, מה שנקרא. Mm-hmm. מאוד ענייני, והוא היה בן אדם מאוד הגון במילים שלי, ומה זה אומר? מה שהוא דרש מעצמו, הוא דרש פי שתיים מכל האחרים. Mm-hmm. זאת אומרת, לא הייתה לו שום כוונה לפגוע, לא הייתה לו שום כוונה להכביד, אבל היה לו, הוא היה נוקשה. הוא היה בן אדם מאוד נוקשה, פחד מאוד מרגשות, נאמר ככה. הוא דיבר על הדברים, אבל הוא לא נגע ברגשות, וכל פעם ש... אתה, למשל, ניסית לבוא אליו בסיבוב, הוא חתך אותך, מה שנקרא. ילד המים.
0: מה את פגשת אותו, תגידי? <laughs> <laughs> כן, זה בטח שואלים אותך הרבה, נכון? אני את... מרגישה את אותו. שדע... כן. אני מרגישה אני אותו. עכשיו, עכשיו אני, אני, אני
2: יכולה מרגיש. להגיד יותר מזה, שהוא עדיין חושב, שהוא מצטער על זה שהוא אולי היה נוקשה, אבל זה מי שהוא, והוא חושב שהוא עשה לכם הרבה טוב גם. הוא בהחלט חושב שהוא נתן לכם איזשהו נתיב ודחף אתכם וכולי. יש בו איזושהי צדקנות, סלחו לי על ה... <laughs> 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 לא, <laughs> אותי <laughs> לא צריך לשכנע כן, בזה. <laughs> שזה, שבאמת היא גם היום מכבידה. אחד הדברים שמאוד הפתיע אותי זה שיש נשמות, לנשמה יש אישיות, נשמה <laughs> היא לא פלסטלינה, ויש נשמות... אם, אם יש לו איזה אה, אה, אמונה, כאילו יש, היה משהו פנאטי, יש משהו פנאטי ב, בדברים שלו, לטוב ולרע,
0: mm-hmm. זה מישהו... כמו הבן שלו.
2: אה, <laughs> לא, 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 בכלל <laughs> לא, את האנרגיה, ממש לא. עכשיו אני חושבת, טוב אני אכנס רק עוד למשפט אחד, שזו הייתה בחירה נשמתית שלך, שלך ושלו, אתה לא סתם היית הבן שלו. עם כל כמה שהוא הדף אותך, זאת אומרת מה שהיה קורה זה איך שהיית נוגע, אתה הרמת לו כל פעם דגל אדום, אז הוא כל פעם בום היה הודף אותך בצורה מאוד לא נעימה, אבל הוא אף פעם לא שבר אותך, הייתה לו יכולת לשבור אותך, אבל הוא לא רצה, הוא אף פעם לא ניסה לשבור אותך, הוא ניסה לשמור את זה בשליטה מבחינתו, לשמור את זה קטן, לכוון אותך למקום, הוא באמת הרגיש שאתה יכול לסטות לאיזה משהו ואתה יכול לעוף לכל מיני מקומות, הפחיד אותו פחד מוות.
0: פחד ממש.
2: מאוד, פח, פחד מאוד מאוד גדול, וסבא שלך הוא בן אדם הרבה יותר רך, אתה מאוד דומה לסבא שלך במהות, הוא היה יצירת... גם אבא שלך היה יצירתי, אבל יצירתי במקומות שהוא הוכשר לעצמו. Mm-hmm. אבל סבא שלך היה הרבה יותר רך, הרבה יותר זורם, ואני מאמינה שאתה תתחבר אליו, ואתה מאוד תואף את הדמות. אני, אני, אני הולך
0: עכשיו, זה, קיבלתי משימה, <laughs> פה בחיים האלה ממש, להתחבר.
2: כן. <laughs> okay.
1: מהמם. הנה כמה דברים שקרו פה. אחד, היכולת שלנו ללכת למי שיש לו יכולת להתחבר אל הקורבים אלינו, ולקבל תובנות, זום אאוט. על למה קרו דברים, מה הייתה הסיטואציה, כל זה לא כדי ללכת ולדוש בנוסטלגיה של עבר, אלא כדי להירפא ולהבין mm-hmm. ולקבל, לספר לעצמי סיפור חדש על למה אני בנוי ככה ומה היה, הייתה המטרה של אבא שלי ומה הניע אותו, או סבא שלי או מי שזה לא יהיה, שאיבדתי וכבר אין לי תקשורת כביכול איתו, אבל מה שמעניין הוא שיש הסכמים רמזת את זה, נכון. שיש הסכמים בין נשמות לפני שהן באות לכאן. ודאי. זאת אומרת, ילד יכול לבחור mm-hmm. את אבא שלו, לא כי יכול. יש להם... בוחר. בוחר את אבא שלו, כי יש להם משהו לעבוד mm-hmm. עליו. אבא, שהוא בא עם חשיבה ככה, טורית, מאוד מאוד נוגשה, בוחר בילד שהוא מים זורמים, רגש, ילד. רגש, מאוד גבוה, יצירתיות. אתה, אני, כשאני לוקח את הגיטרה... אתה זורם עם המוזיקה בקלילות, וזאת אנרגיית המים שלך, שהיא מאוד 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 נוכחת. ככל שאתה מתקדם, גם האוויר נפתח, אנרגיית האוויר של החוכמה והידע, אבל אתה פגשת את אבא שלך כדי, אולי, אני חושב, ללמד אותו מה זה מים, ללמד אותו לפתוח את מרכז הלב. וזה זה, זה הסכם שאתה תורם לו והוא תורם לך. מה היה עם זה? אחר כך צריך להיפגש למעלה, ותריבו למעלה, מה אתה... למה אתה מביא את
0: זה לפה? זה ההסכם היחיד, הוא היה עורך דין,
1: זה ההסכם היחיד שעשיתי איתו.
2: אני אגיד יותר מזה, אני מאמינה שאבא שלך הוא דמות שעוזרת לך לעבוד היום.
0: אין לי ספק, אין לי ספק, אתם יודעים מה, אני רואה את זה, והשיח הזה הופך להיות הרבה הרבה יותר בהיר.
2: הנשמה, באמת, כמו שאמרנו, היא קודם כל מר... מורידה את כל הזיכרונות, כי מה שקורה שם, הרגשות, כיוון שאין גוף פיזי, אז הרגשות, הרגשות שייכים לעולם הפיזי. Mm-hmm. אין כאב, אין פחד, אין, כמו שאמרתי, אין תחושות פיזיות, לא רעב ולא שום דבר כזה. אין אשמה, <חוץ> אין שם... חוץ
1: מאהבה אינסופית, נכון?
2: נכון? אבל זה אהבה, זה, זה, אהבה, זה ח... לא
1: רגש פיזי.
2: נכון, זה איזה מין זה... הוויה. זה זה תדר,
1: זה הוויה. זה
2: תדר. שהכל הכל בסדר, הכל בסדר, אנחנו לא יכולים כן לדמיין את זה, מה זאת אומרת הכל בסדר, הכל בסדר, באמת הכל בסדר. אני כן
1: מצליח לדמיין את זה. אני לפעמים, ברגעים לא רבים בחיי, הייתי שם. אפשרי, הרגשתי אפשרי. הרגשתי את הנטו הזה, את הלא להיות שייך לשום דבר, לא להיות בגוף, לא להיות במחשבה, לא להיות ברגש, פשוט אתה עף. אני, התחושה הכי דומה בחוויה שלי זה תעופה, ריחוף, משהו כזה שהוא, אתה פתאום אומר איזה כיף ש, שאני נפגש עם, עם המקום שאליו אני שייך. נכון. זה מאוד מאוד מרגיע.
2: נכון, ואפשר להגיע לשם. זאת אומרת, התודעה, אנחנו הפיזיות נשארים פה, אבל התודעה שלנו בהחלט, בהחלט גם משוטטת לשם. זה יכול להגיע בחלומות, יש אנשים שחולמים, אבל אפשר להגיע גם במודעה. אני אפתח רק הערה ש... החוויה הכי משמעותית, אני חושבת, בעולם הזה הייתה, בעצם, אני לא רק דיברתי עם אילן, אילן זו הייתה הנשמה הראשונה המשמעותית שדיברתי איתה, שבעצם הספר מכתבים מהעולם הבא נכתב בעקבות המפגש איתו, הוא לקח אותי איתו. אני חוויתי מה קורה לו למעלה, שזה הייתה... וואו, את
1: זה? אני לא זוכר שסיפרת את זה. אני לא
2: חושבת שאני הייתי לדבר על זה אז, כי יש גבוה לכאמון שפחדתי שיחשבו שאני משוגעת. זו הייתה חוויה מדהימה.
1: אז רגע, ספרי מה זה, ספרי חילוט, היית שם? קודם כל,
2: קודם כל, זה בהתחלה, בזכויות כן, הוא ידע למדר, אם היו דברים שלא הייתי צריכה לשמוע, אני לא יכולתי לשמוע.
0: רגע, יש לי שאלה, אבל מי זה? אילן. מה הוא?
2: אילן זה בן אדם אמיתי לחלוטין. שאני, uh, שנפטר לפני שבע שנים, ואני הלכתי לנחם את אשתו. ש... זאת אומרת, ש... הכרת אותו פה בחיים? לא, אה. אותו לא הכרתי בכלל, אה, את אשתו אה, הכרתי אה, מעט, אה. מעט מאוד, היינו ביחד בקבוצת נטוורקינג, אבל היא, היא לא הייתה חברה שלי, בקושי הכרתי אותה, והוא אה, נפטר, אז הולכים לנחם כמו שאנחנו הולכים לנחם, ושם סביב השולחן, פתאום הוא התחיל לדבר איתי, מה זה לדבר איתי? זה הכל בראש, אני לא, גם את אבא שלך, אני לא, mm-hmm. זה הכל בראש, כן. אצלי. הוא התחיל לדבר איתי, והוא אמר לי, אני רוצה שתפגישי ביני לבין דנה. עכשיו, זה היה סוד, החברים שלי לא ידעו את זה שיש לי את היכולות דנה האלה. דנה זאת? ודנה זו אשתו. אשתו? אלמנתו. Uh-huh. והיא שמאית מקרקעין, שבעיניי היה המקום <laughs> הכי הכי רציונלי שיכול להיות, ואמרתי, יופי, עכשיו אני צריכה להיחשף דווקא מול מישהי <laughs> שהיא כזאת רציונלית, אין סיכוי, ובערך כל, המ... כל השבעה אני התווכחתי איתו אם אני כן אעשה את זה או לא. ולמזלי חברה טובה שלי ישבה מולי, שמכירה את היכולות, ואז היא אומרת תגידי לי, עם מי דיברת כל המפגש? היא אומרת לה, מה זאת אומרת? היא אומרת, אני ראיתי שאת מדברת. אמרתי לה, דיברתי עם אילן, ואז היא אמרה, מה הוא אומר? כאילו אילן, לא הייתה בשוק. ואז היא אמרה לי שדנה מאוד ביקשה, אם מישהו יכול לחבר אותה לאילן, אז היא מבקשת את זה, ואז הלכתי בלב דופק ואמרתי לה, בואי ניפגש, וישר היסטוריה, נפגשנו. אז אני פגשתי את אילן כאילו שלושה ימים או ארבעה ימים אחרי שהוא נפטר, ומאותו רגע הוא פשוט לקח אותי איתו, הוא פשוט עזר לי לראות מה שהוא רואה. מסתבר היה...
1: שאילן הוא מדריך גבוה. נכון. שעזר, אני, כשאני קראתי את הספר, מכתבי מהעולם הבא, אותו ספר שמדברת עליו, ואני כל כך נרגעתי, אני באתי לאיילה זוגתי, ואמרתי לה, תסתכלי, זה מה שאני מדבר עליו, זה מה שאני מספר לך עליו. הנה, סוף סוף מישהו אומר את זה, זה כל כך מרגיע ומעודד. בואו נחזור אל המסע.
0: זהו, מה רואים שם במסע הזה? קודם כל... הראו לי את הסרט.
2: הדבר הכי מפתיע, שהצבעים הם לא אותם צבעים שלנו. נגיד, אין שם דשא נובל. זה מין ירוק, אני לא יודעת להסביר את זה, זה מין ירוק, בכלל ירוק חזק כזה.
1: זרחני?
2: כמו זרחני, אבל לא. סטיק לייט, מה זה ירוקי? אני לא יודעת להסביר, אין את הצבע הזה, אני לא יודעת להסביר את זה. או למשל האור, הוא אור בוהק ואפלולי ביחד. לך תבין, לך תבין. שרב. ואחת השאלות ששאלתי, כאילו, אחת השאלות הראשונות ששאלתי, יש שם מקום שנראה פיזי, אתה הולך, אתה רואה דשא, אתה רואה פרפרים, אתה, אתה רואה אנשים, <אנ> אני, אני ראיתי אותם כאנשים, שאלתי את אילן אם הוא רואה אותם כאנשים, הוא אומר לא, הוא רואה אותם כאנרגיות, אבל מבחינתו הם כמו אנשים, והם עושים דברים דומים למה שקורה כאן, הם לומדים, הם, הם משחקים, הם הולכים כאילו, הם יושבים, בכל, כאילו, הם לא אוכלים, אבל יש להם סיטואציות חברתיות סביב... סביב כאילו הוא הוכח בו פאב, יש להם פאב, הם לא שותים שם, אבל הם קוראים לזה בואו נלך לפאב, כן. אז אחד הדברים המאוד משעשעים, שאני אמרתי לו, טוב תגיד לי מה סדר היום שלך, אז הוא אומר, אין סדר יום. מה זאת אומרת? אין יום ואין אין לילה זה אחד ארוך, אנחנו לא ישנים. אוקיי, כבר ישנו, ודבר שני, אין לנו זמן. כיוון שאני אנרגיה, אני לא צריך להגיע מפה לחיפה, אני רוצה, אני עכשיו פה, אני רוצה, אני עכשיו בחיפה. אז הכל, יש רק הווה. אין עבר, אין עתיד, חיים את הרגע. זה בכלל, בין, הם לא מתכננים כלום, הם חיים את הרגע. זאת אומרת, הם... זה כאילו,
0: סליחה שאני אומר את זה, בטח אמרתי את זה גם קודם באיזו וריאציה אחרת, אבל זה ממש צו איך לחיות את החיים נכון. כאן. כי אנחנו כבר מבינים איך נכון במרכאות נכון. או לא במרכאות לחיות כאן. נכון. בלי תחושת זמן רודפת, להיות כאן ועכשיו. להיות בחמלה ובאהבה מלאה, לראות את המעשים שלנו נכוחה ופתאום אנחנו אומרים הנה זה קורה. נכון. את יודעת, עלתה לי שאלה תוך כדי, אמרת אין יום ואין לילה ורציתי לשאול לגבי הקטע של שינה הרי כשאנחנו הולכים לישון משהו קורה, נכון? יש איזה דיבור שמשהו קורה עם הנשמה, הנשמה יוצאת לאיזשהו מסע, הולכת לאיזה טיול, חוזרת, עושה, עושה משהו.
2: אני יכולה להגיד שהנשמה שלנו בעצם יש לה יכולת לשוטט כל הזמן. מה זה יכולת לשוטט? אם אתה תיזכר למשל בטיול בספרד ואתה תרשה לעצמך, היכול להיות שאתה ממש תחווה את המקום, אתה ממש תעשה עכשיו טיול בספרד, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זאת אומרת הנשמה שלך או התודעה שלך משתחררת ובעצם... אתה חווה את זה, רק שזה לא מפחיד אותנו ביום.
0: Okay. זה בדי... כאילו יושב על קטגוריה של דמיון, זה נכון. עכשיו אני מדמיין את עצמי נכון. שם, אני...
2: נכון, אז בעצם התודעה, הנשמה יכולה להשתחרר, התודעה יכולה להשתחרר אה, בכל רגע ורגע, זה לא אומר שהנשמה יוצאת ממני שאני מתה באותו רגע ואז היא חוזרת, זה לא כזה דבר, אלא זה חלק בעצם יוצא ויכול לשתת. הנקודה היא שביום אנחנו בשליטה, אז כשאני בשליטה, כשאני חושבת, אני, בש... אני, אני מחזיקה. מחזיקה את האנרגיה הזאת. אז כשאנחנו לומדים במדיטציה, או כשעושים את זה בצורה מכוונת, זה יכול לקרות, או כשאתה יודע לשחרר את זה. אחרת זה קורה בלילה. וזה לא שב-12 בלילה, כמו סינדרלה, אני שם <אח> אומרת לך ביי, והיא חוזרת ב-6 בבוקר. זה תלוי כמה עמוק אתה ישן, כמה אתה משחרר. זה לא אצל כל בני אדם אותו דבר. ובעצם אם אתה מאפשר... לנשמה לצאת, אז היא תצא, אם אתה לא מאפשר, אם מחזיקים, אז היא לא יוצאת.
0: אז שינה עמוקה היא בעצם איזה סוד לשחרור הנשמה?
2: כן, הרבה פעמים אנשים חווים דברים, אז אומרים, טוב, זה תקשור, הוא בא להעביר לי מסר, אבל לפעמים אתה הולך לשם, כי לפעמים אתה יכול להגיד, אני הלכתי לאיזשהו מקום וראיתי מקום שאתה לא מכיר, חוויה שאתה לא מכיר, זה לא הוא בא אליך, אתה הלכת לשם.
1: אני רוצה להוסיף פה מימד שקשור להבנות שלי לגבי שינה. תראו, אומרים שהנשמה יושבת בתוך הגוף והגוף הוא מגוף, הוא mm-hmm. מסתור לנשמה. Mm-hmm. אתה חושב, אתם חושבים שכל כך קל להיות בתוך הגוף הזה? זה חתיכת כלא הדבר הזה. <laughs> עכשיו, הנשמה יש לה רצון הרי, ותכף אנחנו נדבר על זה. סוף סוף, אתה הולך לישון, היא יכולה לצאת ולעשות רפרש, להתעדכן שם למעלה, לקבל, להתחדש. לקבל סקין חדש בפורטנייט, אתה מכיר את הזה? לקבל, לקבל חליפה חדשה, לבוא לגוף עוד פעם, לבוא לשמוח, ואז אתה קם בבוקר, ואז אתה קם בבוקר, ועוד פעם הגוף הזה, יאללה, עוד פעם הדבר הכבד והלא זז הזה. בקיצור, לא קל עליות. עכשיו, כשאתה לוקח תרופות, או שאת לוקחת, לא יודע מה, לומדים לילדים שלנו. לא יודע מה, כל מיני משככי קשב וריכוז וכאלה. רטלין. אני מבין, רטלין וכל התרופות פסיכיאטריות, בך גם לאנשים מבוגרים, כל זה, לפי מה שאני מבין, ממסך את היכולת של נשמה לקבל רפרש, להתעדכן. הנה עוד סיבה למה לא לרוץ לקחת תרופות.
2: אני מציעה שנשים ערבון מוגבל, כי אתה... כן,
1: כן, נכון. ברור שיש מצבים, בואו נדייק את זה, יש מצבים. שאנחנו צריכים, אבל גם... ככל שאני קורא ומבין, okay. תעשיית התרופות היא בחלקים נכבדים ממנה עושה נזקים לאדם, מנציחה מחלות, אנחנו יכולים להירפא באז... באמצעים עצמיים שלנו לא חייבים תרופות, אני לא אומר לקהל, לרוץ, להפסיק לקחת תרופות, צריך ללמוד ולהכיר טוב טוב מי אני ומה אני רוצה לעשות ואיך אני רוצה להירפא ולהתנתק מתרופות, אבל מה שאני יכול להבטיח, ויש לי תחושה פנימית, אתם יודעים מה? תחושה פנימית שאם אני, אני לוקח תרופות, אני עושה לעצמי הנחות ואני ממסך את היכולת שלי להתחבר, לקבל רפרש, להתרענן ו- ו- ולבוא לפה לחיים במיצוי עמוק יותר של הזדמנויות, של-, של הגשמה.
2: שוב, אני אומרת, תראו, אנשים שואלים אותי, לפעמים באים אנשים לקורס התקשור והם לוקחים תרופות, אין מה לעשות. Mm-hmm. לא זה מה שעוצר, תלוי, אלא אם אתה לוקח כמויות מאוד מאוד כבדות, יכול להיות שזה קצת מקשה, אבל מחשבות... יכולות למסך לא פחות. אמונות מקבילות. אמונות, לאו דווקא מקבילות, כן. זה אמונות יכולות מאוד למסך, אסור לדבר עם אלה שמעבר, זה לאו דווקא אמונה מקבילה, יש כאלה חושבים שזו אמונה לא מקבילה, אבל זה לא מאפשר. בדיוק. נכון. בסופו של דבר, אני רוצה להגיד שהנשמה יודעת בדיוק לאן היא נכנסת. הנשמה יודעת בדיוק לאיזה אדם היא הולכת, זה לא מקרה. זה סוג של הסכם. נשמה בוחרת את כלי הרכב, אוקיי? כמו שאנחנו בוחרים מכונית, הנשמה יודעת למי היא נכנסת.
1: מה הסיבה של כל הדבר הזה? אז
2: בואו בוא נחזור ל... בעצם... ניסיתי להבין בצורה מאוד רציונלית איך זה התחיל הכל. לא מסבירים בשום מקום איך זה התחיל הכל. קוראים לזה המפץ הגדול, לא בפיזיקה, אלא mm-hmm. גירוש גן עדן, בעצם שהייתה איזו אחדות מאיזושהי סיבה כלשהי. היה גירוש, היה פירוד, ובעצם היום יש לאנושות איזו כמיהה מאוד מאוד חזקה לחזור לאחד. ליחד לא לאחד. זה הכמיה, הזאת קיימת. איזה רצון, כמו שתינוק נולד, אף אחד לא אומר לו תתפתח, אלא התינוק מתפתח, גם אם לא נדבר איתו הוא יתפתח, אז גם לנו יש איזה צורך לחקור ולהבין וכן לחזור לאיזשהו ביחד, ואנחנו עושים דרך נפלאה, אפילו שיש עדיין המון מה לעשות, האנושות היום הרבה יותר קרובה, הרבה יותר חומלת, אפשר להסתכל, אנשים אומרים לי תראי כמה רוע, אמרתי לכו תראו מה היה לפני 200 שנה, שם החיים לא היו שווים שום דבר, בן אדם אונס, זה, זה בכלל ילדים עד לא מזמן, כן? אז העולם כן משתפר ומשתפר מאוד, כל עוד שאנחנו נהיה בתהליך של למידה יהיה גם מה שאנחנו קוראים רוע או, או אתגרים, וזה עד שאנחנו נגיע למקום שכולנו ביחד זה לא יהיה בשנתיים הקרובות לצערנו.
1: אני רוצה לשאול, האם נשמה באה עם ייעוד אה, מסוים, היא באה עם תפקיד מסוים, האם התפקיד הזה משתנה במהלך בוא, החיים? אז
2: בוא, בואו ניקח, זאת אומרת, בעצם הנשמה, היא חוזרת מגלגול, היא מתעדת, ואז היא מתחילה לאבד. זה טעות לחשוב שהנשמה אולי יורדת, אולי יורדת, אולי יורדת. החיים שלנו למעלה הם הרבה פעמים יותר ארוכים מהחיים שלנו כאן. זאת אומרת, אנחנו פוגשים בדרך כלל גם את ההורים שלנו, לפעמים סבא וסבתא, גם את הילדים, לפעמים גם את הנכדים, אנחנו פוגשים למעלה. נשארים, יש איזה מישהו שעשה... סטטיסטיקה לקחת כל המשחזרי גלגולים ואת כל הפסיכיאטרים שמחזירים אנשים, סדר גודל של הממוצע זה 65 שנה, זאת אומרת שבן אדם, יש אנשים שנשארים 100 שנה, כי יש ילדים ותינוקות שהם לא נשארים שם מן הסתם 60 שנה אחרי שהוא היה שנה פה. זאת אומרת, אנחנו חיים הרבה... תסבירי עוד פעם את הפרופורציה של הזמן? לפי זמן שלנו, טוב, להם אין זמן, אבל לפי זמן שלנו, הנשמה בין גלגול לגלגול, זה פרק חיים כמו כאן, זה יכול להיות, אני, של אנשים מבוגרים הממוצע הוא 80 שנה או אפילו יותר, ובחירה של הנשמה לגמרי, הנשמה בוחרת מתי לרדת. אז בעצם יש המון לימוד, כל העיבוד של מה שהיה והפקת לקחים נעשה למעלה. זה מה שהם עושים מעבר לזה שהם נהנים וכיף להם, הם מאוד, כולם שם מאמנים, כולם שם טוחנים את השכל, אם אני אגיד את זה ככה, בתהליך <laughs> השתפ... לא השתפרות, בתהליך לימוד וכיול. למה אני אומרת כיול? כי מה שהנשמה, בעצם האמונה הגדולה למעלה זה שאם אני אגיע לכאן ואני אוכל לפעול בדיוק לפי מי שאני, אני כנראה אעבור את הגלגול הזה הכי טוב שאפשר. הבעיה היא שאנחנו לא יודעים כל כך מי אנחנו, מה המהות שלנו, וזה מסית אותנו בעצם מהדרך. אז מה שקורה אחרי שהיא בעצם מנקה את הגלגול, מורידה ומבינה מה היה ועוזרים לה להבין וחלק והיא... מהאנשים היא פוגשת, חלק מהנשמות היא פוגשת, היא עושה קלירינג, היא באמת מבינה, מתנקים ממנה, בגלל זה כשאנשים פוחדים מנשמות, אני אומרת אין להם, אין, להם, אין בהם כעס, אין בהם טינה, לא הם לא ראות, הם
0: אחלה... טוב. נשמה טובה, נכון, בעצם. נכון
2: אין להם שום, אנחנו לא מעניינים אותם, זאת אומרת, מעניינים אותם מבחינת אהבה, אבל לא מעניין, כל הנושא של נקמנות זה של העולם הפיזי, ההתחשבנות, זה לא מתאים לתדר של העולם mm. למעלה. ואז הנשמה מתחילה במסע, אחרי אז, זה יכול לקחת עשרים שנה שלנו, כן, עד שהיא מתחילה במסע. של להגיד, טוב, מה אני רוצה ללמוד? זה קצת קורה כמו בחופש הגדול, חוזרים, נגמרת שנת הלימודים, כל הילדים אומרים, אני יותר לא אלך בחיים לבית ספר, לא רוצה בית ספר, נמאס לי, ואחרי חודש הם אומרים, אמא, מתי מתחיל בית ספר, בואו נכין תיקים וכולי. זאת אומרת, מרבית הילדים שמחים מאוד לתחילת שנת הלימודים, אוקיי? גם הנשמה שמחה לרדת לגלגול. כי נשמה יורדת לגלגול, קודם כל, צריך לזכור שכשהיא בוחרת את השיעורים, היא בוחרת את כל השיעורים בלי רגשות. ו אם אנחנו נחשוב כמה זה נורא לילד ללכת לכיתה א', אנחנו נגיד שטויות, מתגברים. אבל אם ניקח ילד בכיתה א', שהוא התחיל עכשיו כיתה א', לא בטוח שהוא יגיד שטויות. יכול להיות שהוא יעבוד, יחווה את זה כמשהו נוראי mm-hmm. וקשה. Mm-hmm. זאת אומרת שנשמה בוחרת למעלה אפילו מחלה, אוקיי? היא אומרת אני רוצה להתנסות במחלה אז הוא אומר, בסדר, אז יהיה קצת כואב, יהיה קצת לא נעים, אבל מה כבר יכול להיות? זאת אומרת, היא בוחרת את זה באמת מהמקום של ללמוד, של להתפתח, של להביא תובנות, של להגיד איך מתמודדים עם זה יותר טוב, מה עושים. היא לא בוחרת, אף נשמה לא בוחרת שיעורים כדי לסבול. סבל, זה לא מונח בכלל שקיים למעלה, להפך. יש שם ליווי מאוד מאוד משמעותי של מדריכים, של יועצים, כדי שלא נבחר שיעורים קשים מידה. כל נשמה יש לה התפתחות, זה כמו שלא תיקח ילד בכיתה א' תכף, ו- ו- ותשלח אותו לכיתה ו', אלא תגיד לו א', ב', ג', mm-hmm. גם ההתפתחות שלנו למעלה היא, היא לא לפי כיתות, אבל לפי כיווני התפתחות.
1: ואם תוך כדי החיים אני מגלה שבעצם לא טוב לי ואני לא רוצה להיות פה, ואני רוצה לצאת מהחיים, זה היה תכנון של הנשמה?
2: אז ככה, אחד הדברים הכי הכי קשים לתפיסה, ואני מבינה אותו אני מבינה את מה שאני אומרת, אבל זה לא משהו שאני יכולה לתפוס אותו מוחשית, בגלל שאין לנו יכולת לתפוס את זה מוחשית, זה הכל צפוי והרשות נתונה. זה אחד הדברים שקיימים בכל הדתות, בכל האמונות, באופן גורף, וזה גם מה שקורה למעלה. זה בעצם, היום כשיש מחשבים אולי זה יותר קל להבין את זה, אין לך מסלול חיים מסוים, אתה בוחר שיעור, ובשיעור הזה אתה עושה, סתם אני אומרת, אלף אופציות. יש אלף אופציות שאתה יכול לבחור ממנהם, סביר להניח שאתה תבחר את אחת האופציות שאת כבר... לא סביר. אתה תבחר את אחת האופציות שישנה שם, אבל אין לך אופציה אחת.
1: כשאת אומרת אופציות, מתכוונת שיש, אנחנו קוראים לזה השדה האנרגטי, השדה הקוונטי. שיש בעצם המון המון עולמות מקבילים בחיים שלי, ואני יכול, אם אני נגיד רוצה להיות אה, מנחה, או רוצה לעבוד עם אנשים, אז אני יכול להיות מטפל, ואני יכול להיות רופא. ואני יכול להיות מנחה קבוצות, ואני יכול להיות יועץ שפוגש אנשים אחד אחד, ואני יכול להיות מרצה, אני פוגש אנשים, איך זה יבוא לידי ביטוי בפועל? זה כבר בחירה שלי אולי?
2: זה לא נתיב, זה, זה באמת חלק מהבחירה, השיעורים שאנחנו בוחרים, ההתנסויות, הם תמיד כאלה. Mm-hmm. אני לא בוחר להיות רופא, אני לא בוחרת להיות אדריכלית, לא בור... זה, זה, אין, אין את זה שם, אנחנו לא בוחרים, אנחנו בוחרים את המהות של ההתנסות. אז אתה רוצה ללוות, אתה רוצה לעזור לאנשים להתקדם בחיים, אז mm-hmm. אתה תוכל למצוא פה את הפתרונות לזה. השיעורים הם אף פעם לא ברמת, אם, אם אתה לא תהיה רופא, אז אוי ואבוי. אני מדברת על משהו אחר. אני מדברת על זה שאוקיי, אני בחרתי ללמוד אדריכלות, וזה היה נראה לי הדבר הכי נכון לי. אחרי כמה זמן אמרתי, אופס, מה אני עושה פה? ובסוף הלימודים אמרתי, טוב, זה ממש לא בשבילי, והחלטתי להפסיק. האם הנשמה שלי ידעה מראש לא יודעת like אף פעם לא יודעת להגיד אם זה היה מתוכנן ככה או שזה הייתה בחירה וזה גם לא משנה. כשהנשמה שלי בוחרת, שהוא, היא בוחרת אופציה אחת שאני אמשיך, אופציה אחת שאני אפסיק, אופציה אחת שאני אמשיך ואחרי שנתיים אני אעזוב, אופציה אחת שאני חושב אמשיך. חושב
0: שזה אין סוף
1: מסלולים אפשריים.
2: נכון, אני לא חושבת שזה אין סוף אבל יש המון מסלולים. רגע,
1: אוקיי, <אח> אני רוצה לדייק פה משהו. אני, לפי התחושה שלי, כשאנחנו ברבור בדרך כי הבריאה מבקשת מאיתנו לדייק זאת אומרת אם אני אלך עכשיו במרכאות להשחית שלוש או ארבע שנים אדריכלות, אבזבז את הזמן שלי אני מתישהו אקבל רמזים שאני לא בכיוון <אח> למרות שאני מאוד מאוד רוצה או רוצה יכול להיות שיש שם משהו ואז נלך לנאום הנקודות של סטיב ג'ובס, ששם אני אלמד שישרת אותי בהמשך, בהמשך הדרך שלי. אז אולי כן יש בזה ערך נוסף. <אז> אני
2: חייבת להודות שמה שאתה אומר זה שיפוטי. ואם אנחנו מבינים שאין למעלה שיפוטיות, אם אני רוצה להתברבר בדרך, זו זכותי המלאה. אני כן יכולה להיות קשובה ולהרגיש שמשהו לא מתאים לי. זאת אומרת, בגלל זה אני אומרת. אבל זה לא אומר שזה לא שיעור, כי אם אנחנו מבינים שהנשמה בוחרת את השיעורים למעלה, אז יכול להיות שאני פירשתי, היא לא בחרה בשבילי להיות אדריכלית, יכול להיות שהיא בחרה בשבילי לעזור לאנשים, להשפיע על אנשים דרך אדריכלות, שזה בסדר, אבל פה בעולם הזה זה לא התאים לי. עכשיו, יכול להיות שזה לא היה משהו נשמתי, יכול להיות שזה היה משהו שלי, זכותי. זאת אומרת, אחד הדברים שאני אומרת לאנשים, זה שאם אתם רוצים, לא לעשות כלום. אם אתם רוצים לשבת... ולהיות מרירים, ולהיות מסכנים, ולהיות אומללים, זכותכם. לא תקבלו עונש מלמעלה. זה לא עובד ככה. כן, הנשמה מנסה לכוון ומנסה לדחוף, אבל זכותנו לא להקשיב לה.
0: עד כאן החלק השני של מסע הנשמה אצלנו במעלית. נשמח שתצטרפו אלינו גם בפרקים הבאים. נשמח לתגובות, תובנות, ואפילו ירידות, באתר האינטרנט שלנו. חפשו בגוגל, המעלית. עם יניב אדרי ודני גולן